0: Todo se crea mediante las acciones que realizamos en el momento presente. Si no nos esforzamos con todo nuestro ser ahora, no podemos esperar disfrutar del verdadero éxito mañana. La transformación de la historia humana solo podrá lograrse movilizando la sabiduría y el amor humanitario de las mujeres, inclinadas por naturaleza a nutrir y proteger el bien más preciado, la vida, pues el inestimable poder de las madres es más fuerte que cualquier otra forma de dominio o de autoridad. Daisaku queda filósofo, poeta, humanista. aquí en Del Caos al Cosmos, tenemos que estar muy atentos a las conductas de quienes dicen aspirar a ser candidatos por nuestro partido movimiento, digo nuestro porque nosotros los votantes, el pueblo somos quienes en última instancia decidimos y creo que tenemos derecho y ahora ya escuché que van a elaborar un proyecto de nación y estarán ahí Armando Barra, que era quien lo proponía en primer lugar, al menos fue el primero que se lo escuché, el doctor Héctor Díaz Polanco y algunos otros, Paco Ignacio Taibo, que estarán coordinando la redacción de este. A mí me parece muy importante. Sin proyecto no hay nada. El proyecto es lo más importante, si los precandidatos, a ser los candidatos por Morena, adhieren o no a ese proyecto, eso es lo interesante, porque lo que viene debe ser el reforzar esta cuarta transformación, es continuar un legado político, claro, como dice el propio presidente, una transformación con cambio, porque pues no es lo mismo, Pero aquel que se aleje de lo básico, de lo fundamental, que se aleje del pueblo, aquel que oiga sonar los cantos de las sirenas de los medios y de los farsantes mediáticos, cuidado, que por eso ha sido el pleito, hablando de cara a la gente, quiero ver cómo lo hacen. Eso es algo que se supone los aspirantes a la candidatura de Morena deben tener muy presente. Pero si ahora mismo algunos ya se ve, solo saben estar entre cierto círculo de personas, entre ciertos ambientes protegidos, también nosotros ya podemos ir haciéndonos a la idea de que podría esperarnos. Ellos necesitan los votos de el movimiento de regeneración nacional. El PT estuvo a punto de perder su registro. ¿Y por qué creen ustedes que siguen en esos partiditos? Porque son una fuente de, iba a decir empleo, pero más bien son una fuente de recursos para que vivan de ahí ellos y sus familias. Y se acostumbran, eso es lo malo, se acostumbran a eso. Por eso la política no debiera ser un negocio, debiera ser una vocación. Y quienes se dediquen a ella no van a lucrar. No tienen por qué ser mejor pagados ni consentidos. Debe ser. La democracia no es así y eso ha quedado claro con la actuación de nuestro presidente. Incluso hemos visto cómo en ciertos países en Europa, tus primeros ministros, etcétera, andaban en bicicleta o van al supermercado o ese tipo de cosas. Es decir, no tienen por qué ser especiales, pues mucho menos un diputado, un senador o un presidente municipal o un regidor. No, pero se dan vida de reyes y actúan como si lo fueran, pero lo peor no es eso, lo peor es que la gente acepta ese trato de súbdito. Ellos son solo servidores públicos. Merecen el mismo respeto que merece cualquier otra persona que desempeñe bien cualquier otro trabajo. Bien, porque si no lo hacen bien, mejor que se vayan. Quien aspire a representar la cuarta transformación al Movimiento de Regeneración Nacional Morena debe ser alguien que rompa con todos esas, debe ser el siguiente paso, no como decía el presidente López Obrador, como yo ahora, la verdad no tengo tiempo, yo he tenido que trabajar y trabajar y trabajar, lo cual hemos atestiguado todos, y dice pero a lo mejor en esta siguiente etapa, pues sí, les va a dar tiempo de andar haciendo relaciones públicas, de ir con López Dóriga, de ir con el del reforma yo creo que el presidente debería hacernos un favor y desde hoy recortar todavía más el dinero que se destina a los medios de información o de desinformación o lo que sea porque todavía se paga mucho dinero, se recortó muchísimo, de todas formas es mucho y además está repartido nada más en ciertas publicaciones, aquí debería de haber una reforma importante y ojalá y quedará incluso legislada, y no al arbitrio de quien llegue, porque ya vimos que son muy dados a servirse con la cuchara grande, y que les gusta el reflector, y que van con López Dóriga, y que les gusta que los entrevisten y hablen bien de ellos, y no permitírselos, además el presidente decía, Es que ahora te pueden correr al centro, pero señor presidente, si en el centro ha estado usted, yo sé que por convicción y por principios es un hombre de izquierda totalmente, es un hombre fiel a los postulados de la gente, del pueblo, de la democracia, un verdadero demócrata, al grado de que ha ido demasiado lejos tolera incluso lo intolerable que es esta actuación de la Suprema Corte y los jueces y él podría meterlos en cintura también es un favorcito que yo le pediría pero no lo va a hacer entonces el presidente dice al centro y yo entiendo, el presidente le ha tocado llegar y de haber un neoliberalismo rampante y depredador tener que conciliar intereses dentro de estas personas que son quienes los inversores etcétera para que no se apaniquen para que no se largaran en un principio porque ellos son así y además protegiendo a la pequeña y mediana empresa lo cual está muy bien pero hay grandes consorcios que no pagaban impuestos y también ha sido capaz de hacer que lo hicieran lo cual es un gran logro pero hoy todo esto debe radicalizarse a la izquierda no al centro no nos conviene y quien aspire a gobernar por parte del movimiento de regeneración nacional debe tener ese talante. O vamos a acabar como han acabado países como Ecuador, hasta perseguido político es el anterior presidente Correa que logró tantas cosas para ese país y llega un traidor echa todo por tierra. O nos radicalizamos a la izquierda o nos come la oposición. Se tiene que combatir desde nuestro movimiento y quien aspira a dirigirlo, la mentira. Se tiene que combatir a los jueces corruptos. Se tiene que combatir la tentación de estar en los medios y en los reflectores. Y si queremos a alguien que condescienda con los medios para que no le hagan mala publicidad... Bueno, el costo que vamos a pagar como pueblo va a ser muy alto. Nuestro movimiento y lo que nos espera no es sencillo, pero si queremos consolidar todo el trabajo en el que el presidente López Obrador ha dejado alma, vida y corazón realmente cuaje por el bien de todos, no podemos echarlo todo a la suerte o estar esperando por una simpatía de la pura tripa hacia una u otra aspirante, porque al final de cuentas a ellos realmente les importa observar de cerca de quienes se están rodeando, quiénes serían sus colaboradores, si adherirían o no a este proyecto de nación. Todo eso es lo que es importante, más allá de sus personalidades, que también creo que ahora quitándose el maquillaje, la máscara, pues las podemos ver en todo su esplendor. Y a veces lo que estamos viendo no nos está gustando mucho, que digamos. Porque de López Obrador, son tantos años ya, y podemos ver con más claridad su personalidad, pero lejos de que tengamos alguna, al menos yo, reserva hacia él cada vez he ido entregando más mi confianza mi afecto porque realmente es un ser humano excepcional con sus fallos de personalidad como todos los tenemos pero un hombre fiel a sus principios congruente como pocos y que cree en la democracia el presidente desde que llegó ofreció el diálogo Pero ellos se cerraron, ellos esperaban el mismo trato preferencial, el derecho de picaporte con el presidente que muchos tenían, la negociación por abajo del agua. Por eso ahora vemos que esta señora indecente, piña, le dice a nuestra secretaria de seguridad, nada más que se topó con pared, pero ¿a ti qué qué bueno tú vas a tener bajo tu mando a la Guardia Nacional, tienes más poder, imagínense, pero es que es lo normal para ellos, así son, así han sido siempre, así se manejan. Y entonces en este gobierno, y qué bueno que este lo transparentó, lo puso en la mesa del debate, eso es lo que no le perdonan al presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación, que todo sea ventilado de manera transparente. Porque ya no les queda nada para negociar abajo de la mesa. Por eso les encantaba Monreal. La manera de detectar lo falso de lo verdadero no es fácil. Incluso con quienes nosotros estimamos, apreciamos. Yo también muchas fobias. Ya como... Rencores ancestrales. <risa> bueno, no sé hacia el señor Adán Augusto, al menos yo no lo conocía bien hasta ahora que fue secretario de Gobernación y la verdad me hizo muy buena impresión en muchos sentidos, pero también cuando va uno a profundidad de ciertos fallos. Y del otro, de Marcelo, yo lo tenía en muy alta estima y ahora he visto fallos tremendos y la doctora Sheinbaum la tenía en muy alta estima, pero es justo decir que también de Marcelo he visto muy buen desempeño en muchos sentidos, pero también muchos fallos como canciller. Aunque ha hecho muy buen trabajo, ha habido cosas que nos han molestado y ahora no las voy a enumerar, ustedes ya sabrán. Y de parte de Claudia, veo la trayectoria más congruente en cuanto a su filiación de izquierda, a su filiación incluso obradorista y su desempeño ha sido bastante bueno. Y yo no voy a hablar aquí en este momento de lo que consideraría sus flaquezas, pero en lo personal tampoco me gustan esas exhibiciones en refletores que a veces considero están de más, y es que ella es nada menos que la jefa de gobierno de la ciudad más grande del mundo, sino una de las más grandes, y además siempre en el foco y siempre atacada, entonces también comprendo de qué se trata, el que ella tenga que desmentir abiertamente y dar la cara, pero también he visto que ha tratado de mantenerse cercana a la gente, de dar la cara, desde mi punto de vista no es suficiente, pero ella ahora mismo tiene otras encomiendas, es la jefa del gobierno. También si hay una preferencia por parte de nosotros, que apoyamos el movimiento de regeneración nacional y la cuarta transformación, y que la inmensa mayoría de nosotros hemos sido obradoristas, porque no nos hagamos los votos, Los ha traído siempre López Obrador, en esta ocasión no será así y por eso es muy importante, por eso el presidente nos está dando pautas y entonces les digo a los camaradas que sienten inclinación por alguien que no está dentro de Morena, pero que tiene aspiraciones legítimas o no, no sé, a ser candidato en este caso, también vean la trayectoria también vean las características que ha realizado más allá de los desplantes, de las defensas de palabra, porque lo más importante son los hechos y se entienda que El voto al que el presidente ha convocado es todo Morena. Si PT y Verde quieren ir en la coalición, perfecto, ellos se beneficiarán. Lo importante es que tengamos en mente que es a Morena a quien vamos a fortalecer, no a alguien más. El PT, Ellos dicen el PT se anuncia como movimiento de regeneración nacional, entonces ¿por qué le hace competencia a Morena en Coahuila? Eso no es congruencia, eso es oportunismo y esto está más allá de las preferencias de una persona por otra. que se llama en francés te dejaré las palabras ya que aquí son las palabras las que se dejan yo les había dicho que hoy íbamos a hablar de estos trabajos de bullshit jobs los trabajos de mierda que decía Graeber y les diré ahora porque Graeber dice que los bullshit jobs los trabajos de mierda engloban ciertas características pero yo estoy la verdad añadiendo algunas Él habla de los abogados de los consorcios, que dice que no sirven para nada. Claro, no dice que los periodistas no sirvan, pero si veo que ya hay demasiado, sobre todo que vemos que ni siquiera están cumpliendo como deberían y que si realmente esa es su vocación, deberían de llevarla a cabo con dignidad, nada en este mundo debería, en un mundo ideal, ser moneda de cambio, nada tendría por qué ser mercancía y hoy todo lo es, lo es la salud, lo es la educación, el saber, el conocimiento, lo es la información, todo se ha convertido en eso. Y de ahí parte la crítica de Graeber acerca de los trabajos que no solo está de más, sino que está acabando con los recursos del mundo, está dañando al planeta, porque desde luego todo va al punto de el capitalismo. Los trabajos de mierda, o una teoría por David Graeber, bullshit Jobs, apareció en 2018 Graeber falleció lamentablemente dos años más tarde a la edad de 60 años una gran pérdida pero su obra está siendo replicada por todo un grupo de personas que adhieren esta teoría Graeber era un antropólogo social de Harvard Evidentemente de izquierda, anarquista. Más que socialista, él mantenía la visión anarquista del mundo. Acuérdense que el anarquismo nada que ver con el desorden. Estamos hablando aquí del anarquismo de Bakunin, por ejemplo, para que no nos vayamos a malentender. Incluso hubo críticas entre, pues, digamos, a Bakunin y Marx, es decir, no se ponían mucho de acuerdo, pero el anarquismo supone una suerte de liberación social sin necesidad de gobierno ni autoridades oficiales, cuyo centro de gravedad se sitúa en el trabajo, el factor de producción, sus medios y su distribución. Por eso, Graeber le da tal importancia al trabajo y a lo que esto significa realmente, yo no creo que será posible en mucho tiempo llegar a esto, pero sería ideal que no haya una autoridad como tal Bakunin por ejemplo decía que como en el mundo antiguo nuestra civilización moderna que comprende una minoría comparativamente muy restringida de ciudadanos privilegiados tiene por base el trabajo forzado por el hambre de la inmensa mayoría de las poblaciones. Entonces para Bakunin el anarquismo es esta liberación social sin necesidad del gobierno, de autoridades oficiales y que gira alrededor del trabajo, del factor de producción de los medios de distribución. La sociedad, por tanto, debería organizarse mediante una federación de productores y consumidores a nivel de base y que estuvieran coordinados entre sí mediante las confederaciones. No hay necesidad, pues, de gobiernos, de sistemas legislativos o poderes ejecutivos que monopolizaran la violencia. Vemos por qué Graeber, en esta teoría, de los bullshit jobs, se refiere específicamente al trabajo, porque él como anarquista le da la mayor importancia al trabajo como forma de cohesión de una sociedad. No obstante, la visión de Graeber es mucho más, digamos, moderna, mucho más actual, porque ya toma en cuenta El mundo como cambió, como jamás lo vieron venir, muchos entre ellos Bakunin de seguro, aunque sí hubo grandes visionarios como el propio Marx, pero vamos a hablar de gente como Guy Debord o como Bordillard, de quien les hablé poquito la semana anterior y de quienes he hablado a lo largo de ciertos programas, pero sin que todavía existiera este mundo globalizado y estas redes sociales lo vieron venir. Lo vio venir también Marcuse antes de que esto ocurriera y muchos otros grandes pensadores pero en esta actual sociedad Graeber por eso toma en cuenta como si bien Marcuse decía llegará el momento en que las horas de trabajo disminuyan porque la riqueza será mucha pero también decíamos sí es mucha pero repartida en el 1% de la humanidad esto Graeber lo nota y lo dice y sabe que se está forzando a la gente a seguir trabajando de más y a seguir produciendo para enriquecer unas cuantas manos, con esto seguir saqueando los recursos de la tierra, del planeta, seguir contaminando, seguir contribuyendo al cambio climático, seguirse además, empobreciendo a pesar de trabajar tantas horas, seguir cobrando menos por lo que se hace y seguir teniendo menos tiempo para el ocio que puede usar, ya sea para simplemente descansar, para leer, para contemplar la naturaleza, No puede el ser humano a la fecha llegar a ese nivel. ¿Por qué? Y entonces una de las teorías es esta de Graeber, en la que dice: es que hay trabajos de mierda en una era en la que algunas empresas tienen más capital del que pueden gestionar, del que pueden realmente administrar. Aproximadamente dos de cada cinco personas están atrapadas en un trabajo sin utilidad real. Y estos trabajadores, incluso, tienen daños psicológicos como resultado. ¿Creerían ustedes que esto no es importante? Yo creo que sí. ¿Vieron el video en la mañana de aquel tipo que presentó el presidente López Obrador, que parece que circula en redes? de un tipo que está muy enojado yo no alcanzo a distinguir bien qué es lo que grita y luego alguien dijo ahí que parece que él olvidó su pasaporte o no lo encontraba o algo pasó y entonces estaba enfurecido pero él empezó a despotricar en contra de la 4T eso sí oí que gritaba y muy enojado el presidente Luis Sobrado lo presenta en el contexto de cómo no es el único sino que hay mucha gente así que tiene muy exacerbado el coraje pero vamos a ver también de dónde proviene esto es solamente de todas estas patrañas que todos los días la prensa saca y los medios de comunicación en contra de la 4T hay también un factor personal en la gente que está muy histerizada, muy neurotizada y aquí se deberá tenemos que buscar en todo porque esta persona puede tener un trabajo incluso no mal pagado pero que no sirva para nada y debe de haber una especie de frustración en algunas personas por tener que realizar este tipo de trabajos que no les da ninguna satisfacción personal, intelectual, moral y que sin embargo tienen que hacer y que justifican cuando dicen, ah, es que gano tanto, ah, qué bien, nada más que... Es frustrante porque saben perfectamente, y Gravel recoge testimonios de muchos así, que lo que hacen carece absolutamente de trascendencia. O sea, si no lo hicieran sería lo mismo. Pero peor aún porque todas estas personas que van a una oficina, llenan cierto horario, están consumiendo recursos, están utilizando una vía de transporte que está también gastando dinero en ello y está contaminando, en fin, estamos viendo que es algo absolutamente ilógico, absurdo, pero como decía el clásico, nadie hace nada. Porque parece que la gente asume que esta es la única forma de vivir. Mientras nos estamos dando cuenta, yo lo veo todos los días, cuando veo aquí en donde vivo que hay. Pues es el desierto, pero sin embargo se han construido ciudades, poblaciones en un desierto. Y se requiere mucha agua. Y hay 340 campos de golf en un desierto. Es absurdo. Y además vemos terrenos valiosos. ¿Cómo los van a llenar? ¿No pueden sembrar? Entonces, ¿qué van a hacer? Ah, van a hacer más casas, que van a necesitar más agua. Y van a traer también más oficinas, con más bullshit jobs, si eso es necesario. Entonces, tenemos que tenemos algo sobre lo cual Graeber llama la atención y que a mí me parece digno de ser tomado en cuenta porque la reflexión nos debe de llevar más allá nos debe de llevar al punto de cuestionar el sistema completo no tiene por qué ser así lo que requerimos los humanos es un ambiente que sea propicio para el desarrollo físico, moral, espiritual Bueno, estoy saltándome, digo, eso es lo que yo pienso al final de las cuentas. Pero entonces, Graeber dice, la gente ha estado diciendo durante años que la tecnología, los avances en automatización y robótica harán que innumerables trabajos queden obsoletos. No pensaríamos que causaría una gran disminución en el empleo, eso es lo que pensaríamos, que esto iba a hacer que hubiera menos gente empleada debido a esta automatización. Pero según un informe citado por el propio Graeber, el número de personas que trabajan en la industria, la agricultura, el servicio doméstico, se desplomó entre los años 1910 y 2000 mientras que el número de empleos en administración, en gerencia de ventas y de servicios se ha triplicado a lo largo de los años, y ahora representan aproximadamente el 75% de todos los empleos estadounidenses. El cifra su campo de atención en la sociedad norteamericana, pero también lo hace más adelante en sociedades europeas. Esto lo podemos extender a todos porque se trata de Un problema en el ámbito del capitalismo. Y al considerar que nuestras mejores horas, nuestro mejor tiempo lo pasamos trabajando, ¿por qué parece que ese tiempo lo dedicamos a redactar informes que nunca se leen, a asistir a reuniones que conducen a más reuniones? Ante estos datos, el autor plantea la tesis y algunas pruebas de que un gran porcentaje de los trabajos que se están creando son muchas veces inútiles. Podemos decir que las ideas que resaltan en el libro es que, por ejemplo, los trabajos carecen de propósito y al carecer de propósito pues son desmotivantes para quienes los realizan que a veces no hace falta trabajar una jornada completa para producir resultados, porque realmente a fuerza quieren que sean ocho horas laborables cuando podrían ser la mitad. ¿Te acuerdas una hora? que en México se estaba pretendiendo que la semana fuera de solo 40 horas porque todavía hay gente que trabaja los sábados en México y pusieron el grito en el cielo, no como antes que trabajen los domingos y de hecho en México mucha gente elabora los domingos que también otra de las ideas que están en el libro es que la renta básica universal podría ser una solución. Esta renta básica universal de la que yo he hablado aquí, que también se manejó mucho durante la pandemia, que tiene que ver con esta ayuda que López Obrador entrega, esta pensión a los adultos mayores o también las becas que se dan a los discapacitados, todo este tipo de rentas mensuales que se están dando ya y que el presidente ha pugnado porque estén en la constitución. Porque realmente varios autores coinciden con Graeber en que una renta básica universal, o sea, un ingreso que se le entregara a la población directamente, podría ser posible. Sobre todo en los países más desarrollados, saben que esto es posible, y de hecho algunos lo llevan a cabo. Brewer sigue diciendo que por eso los trabajos que carecen de propósito claro son desmotivantes y que pueden tener que transcribir audios o podcasts por unos pocos euros, como lo hace mucha gente, traducir artículos que no aportan nada, crear noticias falsas, Ustedes saben que esto existe. Sabemos incluso en México quién les paga a quiénes para que lo hagan, ¿no es cierto? Ya se ha descubierto todo el dinero que mandan de Estados Unidos para estas disque ONGs que realmente forman parte de la oposición y ponen a trabajar a gente creando noticias falsas, haciendo artículos mentirosos. Bueno, pues esa es una parte. Otros también trabajan como operadores telefónicos que nos llaman incesantemente para vendernos algo y una táctica que utilizan tales vendedores es que Primero llamarían a los recepcionistas para engañarle y conseguir una persona de contacto a cargo de ese equipo, luego averiguarían qué marca de lo que sea que están vendiendo teníamos en nuestra oficina y así vuelven a llamar más tarde haciéndose pasar por uno de nuestros representantes de equipo. Todo un mecanismo que utilizan. Ya no nada más los que nos llaman a nuestro celular para decirnos y vendernos y que no sabemos ni por qué tienen nuestros números. Esto es toda una intrincada forma, muy lamentable, la forma en que esta sociedad está hoy desenvolviéndose. Todo esto dice Graver. la mayoría de quienes realizan este tipo de trabajos no deben estar muy contentos con él, pero la falsedad es una cosa, pero lo que es peor es la total falta de propósito. Cuando la gente no tiene propósito en la vida... De eso habla también el presidente López Obrador, ahora que se está haciendo una campaña para combatir el uso de drogas, las adicciones. Cuando hay falta de propósito en la vida, la gente busca evadirse. Algunos se evaden en las redes sociales, en la comida, pero peor, algunos se evaden en el alcohol y en las drogas. Vemos que esto es un círculo vicioso. Y según una encuesta que saca en su libro Graver, una cuarta parte de los estadounidenses cree que sus trabajos no tienen sentido. Y puede parecer que esto no es importante, pero sin tener una meta u objetivo, la gente se siente muerta en vida. También otra de las ideas principales del libro es que no hace falta realmente trabajar una jornada completa para producir resultados. Las leyes actualmente, estas leyes que rigen los principios económicos básicos, según ellas, los trabajos de mierda ni siquiera deberían existir. Podríamos pensar que estos trabajos se concentran en los gobiernos debido a que el flujo de dinero que permiten no depende de que hagan algo concreto Entonces este tipo de trabajos no hay formas de aprenderlas a corto plazo, sino que simplemente lo que hacen es rentar, les produce un dinero inmediato o flujo de cash, como le llaman acá, flujo de efectivo. Esto lleva a que muchas veces ni se optimizan los procesos y para evitar tomar una decisión simplemente se opta por contratar a más gente y... Alguien podría pensar que fuera más lógico que este tipo de trabajos hubiesen en el sector público, pero también sucede en el sector privado. La causa de todo esto, según Graeber es un fuerte sesgo cultural y político en el trabajo cuando se trata de empleo. Los políticos exigen que se creen más puestos de trabajo y esto lleva a que a veces se ofrezcan ayudas a nivel de impuestos y lleva a que ciertas empresas estén dispuestas a contratar más gente solo porque les beneficia a nivel de impuestos. ¿Se dan cuenta de la trampa? contratan más gente porque al final de cuentas van a recibir un beneficio del Estado en cuestión de impuestos, pero entonces ¿qué hacen? Están creando empleos que no sirven para nada. Y aquí Graeber hace relatos casuísticos, digamos, de gente que se dedica a estos trabajos, de su frustración, de todo lo que les ocurre a nivel psicológico, a nivel social, Entonces él habla de una renta básica universal como posible solución que es proporcionar a los adultos independientemente de la situación financiera que tengan un ingreso para cubrir sus costos de vida básicos y cómo financiarlos pues con ingresos provenientes de los impuestos. Como todos los grandes visionarios, como todas las grandes ideas, toma su tiempo que realmente tomen forma y es necesario que la gente, para empezar, vaya tomando conciencia de ello, que vayamos entendiendo que hay cosas que no tienen por qué ser así, que son cuestionables y que ni siquiera nos las hemos cuestionado. Lo que es más, piensan, ¿cómo quieres dejar de trabajar? Sabes que eres un flojonazo. No se trata de eso, se trata de extender el tiempo de manera productiva, sí, pero no en el sentido capitalista del término, sino en que realmente valga la pena vivir, valga la pena que lo que se haga sea algo en lo que la gente sienta que está aportando algo a la sociedad, al otro, que se cree esa conciencia solidaria, comunal y que nos lleve a un mejor mundo y en el que en efecto se combata la contaminación, se combate el desperdicio, si ustedes ven cuánta basura producimos, cuánto desperdicio hay en el mundo, cuánta gente no alcanza siquiera a tener un alimento al día, a darnos cuenta de que lo mejor no es esta sociedad capitalista en la que vivimos y hacia eso irnos dirigiendo de a poco, porque realmente hacer una transformación inmediata no sería posible, a menos que, como sucedió en la pandemia, nos veamos obligados. Nada más que se nos olvida, ya pasó el peligro según todos, y entonces se nos olvida que realmente el mundo en el que estamos habitando y la manera en que lo estamos haciendo no es la mejor de todos. Espero poder seguir hablando de esto, a veces le añado unos trabajos y lo hago porque creo que realmente es así y porque pueden encajar y porque creo que es necesario que todos nos cuestionemos y repensemos en qué mundo estamos, qué estamos haciendo y realmente cómo podríamos mejorarlo. resumen de este libro y lo publiqué como un artículo en mi blog hazardevi.blogspot pero lo grabé y quise ponerlo aquí para que quede como un resumen de lo que hasta ahora hablé. Espero les sea de utilidad para comprender un poco mejor esta teoría de David Graver. David Graeber llamó bullshit jobs, trabajos de mierda, a los muchos trabajos inútiles que según su propia investigación existen y consignó su esencia perniciosa en un extenso trabajo póstumo del mismo nombre. A todo aquel que preferiría estar haciendo algo útil, dedica el también activista social Graeber, su trabajo. No son propiamente inútiles desde ciertos puntos de vista, por eso creo que su designación como bullshit jobs sería lo más cercano al sentido que el antropólogo norteamericano les confiere. Hace una distinción clara entre un trabajo basura y uno de mierda, al separar al trabajo falto de sentido del mal pagado y muy poco valorado. Trabajos imprescindibles, como la recolección de basura y otros que aportan gran servicio a la comunidad, no son, por ello, para Graeber, Bullshit Jobs. Su libro partió de una pregunta hecha por Graeber, ¿Su trabajo tiene algún sentido para la sociedad?, era la pregunta que él hacía. Hay millones de personas, Consultores de recursos humanos, coordinadores de comunicación, investigadores de telemarketing, abogados corporativos, etc., cuyos trabajos no aportan nada. Y lo peor, sobre todo para ellos, lo saben y no obstante están atrapadas en tales trabajos de mierda. Resulta novedoso el planteamiento de Graeber, aunque ya Keynes y Marcuse lo adelantaron. Muchas de las tareas que se realizan en una economía de esclavos asalariados son una forma de empleo tan carente de sentido, tan innecesaria o perniciosa, que ni el propio trabajador puede justificar su existencia, pero se obliga a fingir que no es así porque admirirlo sería más devastador. Además, necesita el dinero. Los beneficios de la productividad de la automatización no han conducido a una semana laboral de 15 horas, como predijo el economista John M. Keynes en 1930. Por su parte, en 1967, el sociólogo Herbert Marcuse dijo en una conferencia en la universidad libre de berlín titulada el final de la utopía que había llegado el momento en el que era posible crear una sociedad libre ya que el desarrollo de las fuerzas productivas el imparable avance de la automatización permitían por primera vez erradicar el hambre y la miseria del mundo y acabarían con el trabajo alienado para dar paso a uno creativo y gozoso, a una convergencia de trabajo y juego, u ocio. Por cierto, una parte de esto se ha hecho realidad y sí ha habido una multiplicación de las ganancias, pero para el 1% de la población mundial. Entre otras cosas, también, La no reducción de la jornada laboral se debe a que el neoliberalismo trajo consigo el consumismo y así mucha gente, clase media sobre todo, opta por trabajar aún más con el fin de satisfacer su deseo de consumo. Estos trabajos de mierda, al carecer de propósito, se tornan psicológicamente destructivos cuando la autoestima se liga a lo que se hace para ganarse la vida, cuando la persona se define precisamente por su trabajo. Graver hace una clasificación de estos trabajos que él considera de mierda y llama a algunos, por ejemplo, trabajos chapuza, los cuales realizan determinados empleados para mantener en funcionamiento máquinas viejas y ahorrarle a la empresa la compra de maquinaria. La empresa da trabajos mal pagados y mantiene el estatus. Los pres que reparan el código inflado o code bloat. O el personal de recepción de las aerolíneas que calma a los pasajeros cuyas maletas no llegan. Los marcacasillas. Aquellos que crean la paz así. Por ejemplo, los administradores de encuestas, los periodistas de revistas internas, los responsables de cumplimiento de las empresas o los gestores de servicios de calidad. Esos supervisores, aquellos que gestionan o crean trabajo extra a quienes no lo necesitan. Por ejemplo, los mandos intermedios o los profesionales de dirección. Cabe mencionar que esta lista es enunciativa, pero no. Y a lo largo del libro, Graeber habla de muchos otros que incluso son combinados. La lista no se agota, por tanto, y se pueden combinar ciertas actividades inútiles de ciertos trabajos, o incluso el para quién se trabaja. Aun así, hay trabajos que, si bien reportan utilidad en cierta o gran medida, han sido burocratizados y desnaturalizados de su propósito principal. Graeber menciona, a académicos y maestros a quienes se pide realicen informes y papeles de mejoramiento de todos. Pero nadie parece cuestionarse esta situación. Asumen la necesidad de trabajar más y se piensa que solo eso da sentido y dignifica la vida. Por eso se ve con desprecio a los desempleados, a los que hacen trabajos basura, a los pobres y a quienes reciben ayudas públicas. «Ganarás el pan con el sudor de tu frente», reza la condena bíblica. Y sin embargo, Aristóteles decía que el trabajo no hace mejores a las personas, al contrario, las envilece, pues resta tiempo a sus obligaciones sociales y políticas. El trabajo viene, dice Graeber, a glorificarse como la esencia de la vida después de la revolución industrial. Se le adjudica un valor en sí mismo y es el único productor real de valor. Según ellos. No obstante, hoy los capitales del mundo hacen creer que ellos son, y no los trabajadores, los generadores de riqueza. El trabajo como fin en sí mismo. Valorarse con base en lo mucho que se trabaja y sufrir por y en el trabajo para merecer vivir. La parte fundamental de la obra de Graeber, a mi parecer, es su sentido ético-político. Las jornadas de trabajo pueden y deben ser reducidas. Los trabajos inútiles contribuyen en gran medida al desperdicio de recursos e incluso avivan el problema de la contaminación ambiental. El ser humano está capacitado para realizar tareas creativas y tiene derecho al ocio. Mantener a todo mundo sumergido en trabajos inútiles y sin tiempo para explayarse, ensanchar sus horizontes personales, es la trampa social que los políticos, empresarios y gobiernos abusivos utilizan para sojuzgar al pueblo e impedir su despertar. Les agradezco mucho su atención el día de hoy, a Del Caos al Cosmos, hasta la victoria, siempre.